0: Voy a empezar por, por desarrollo local, porque me decía incluso el concejal que, que era lo que ahora mismo pues más o menos eh, eh, está de en auge, es lo que él más o menos quiere de, hablar y desarrollar en esta entrevista. ¿Qué nos puedes contar, eh, Ezequiel, en cuanto al desarrollo local en San Juan de la Rambla, en este ayuntamiento?
1: Eh, pues vamos a ver, eh, como son muchas las áreas que tenemos asignadas cada uno de los concejales que formamos parte del grupo de gobierno, ¿no? el grupo socialista que en la actualidad gobierna este ayuntamiento, eh, sí es cierto que tenemos una carga de áreas y, y de delegaciones tremendas, tan solo, ahora ahora entramos en detalle, pero si me lo permites, tan solo, sí. y recordarlo siempre, ¿no? Cinco concejales con su alcaldesa al frente, incluso decir donde, que probablemente me preguntes por el plan económico-financiero y hablaremos de él también, porque es una parte importante la nuestra, donde tan solo hay dos concejales liberados, que están al 100% cien de al servicio ¿no? por así decirlo todas las horas al 100% por liberados por parte del ayuntamiento es decir cobrando de una nómina al ayuntamiento para hacer sus funciones, luego estamos los tres restantes donde estoy yo por ejemplo y quiero decirlo en la antena donde estoy combinando mi profesión que es la de profesor y en los tiempos que me permiten como hoy jueves por ejemplo que va a ser así así a quien está escuchando pues que sepa que los jueves voy a estar en las mañanas por el ayuntamiento ya que he podido mi horario, ...mi horario de trabajo... ...dejar el jueves un poco libre para estar aquí... ...y además de eso... Esta, ...que estoy en la otra parte de la isla... ...que estoy en el sur... ...y como entenderán pues en tiempos... Y, ...y en... ...solo en ir y en venir las horas que se van... ...y estar haciendo tu actividad y luego dedicarla al ayuntamiento... ...pues... ...hay que organizarse muy bien... Eh, hay que tener todo muy planificado y además los los tiempos, sobre todo a mí lo ahora mismo, lo que me, me me preocupa mucho son los tiempos que pueda dedicar al a ayuntamiento, pero para eso están las tardes y ese ha sido el compromiso y las tardes, por ejemplo, y mi tiempo personal, dedicarlo íntegramente a lo que es el, el ayuntamiento, entre otras cosas, porque también hay que atender otras cosas, pero bueno, ya que estamos hablando del ayuntamiento, pues el ayuntamiento. Eh... ...sobre cuestiones que vamos a hablar... ...a lo largo de, de la entrevista de hoy... pues ...por ejemplo, desarrollo local... ...yo sí te dije en un principio que me hubiese... ...que entre las distintas áreas que tengo delegadas... ...pues una de las que creo que son uno de los ejes... ...que incluso no es un ente que realice su actividad... Eh, ...sola, sino a ver cómo me explico... ...desarrollo local es tan importante... ...para el desarrollo municipal... ...que todas las acciones y todas las actuaciones... ...que tienen que salir desde esa área tienen que estar pues coordinadas o trabajando en equipo con las distintas áreas. ¿Por qué? Porque desde allí, por ejemplo, para el mundo del comercio, para el mundo de la agricultura, para el mundo de la gente que está en exclusión social, los, eh, un sinfín de cosas, los distintos proyectos que puedan salir de desarrollo local tienen que ir destinados a, a todas estas áreas. Es decir, el, digamos que debe ser el área o es el área que debe movilizar o, o dinamizar, más bien dicho, todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, el desarrollo rural, porque no dejamos de ser un pueblo agrícola de nuestro municipio. Y en esa faceta estamos, cuando llegamos en o tomamos posesión en junio, Hace tan solo tres meses, y parece con tanta actividad y tantas sí. cosas, parece que. Parece
0: que ha pasado un montón, ¿no? Que
1: ha pasado un montón, y ahora estaba haciendo yo el tema, digo, pero si tan solo son tres sí. meses, ¿no? Lo que dura el verano. Lo que dura el verano, el verano, por ejemplo, que uno lo ha dedicado íntegramente al ayuntamiento, sí. y el periodo vacacional que tenemos los maestros, pues yo lo he dedicado al ayuntamiento, a los vecinos y al servicio público. Pues llegamos, por ejemplo, con, con un impedimento, digamos, un inconveniente. No teníamos agente de desarrollo local. Entonces una de las primeras cuestiones, si estoy hablando de hacer proyectos, estoy hablando de dinamizar, de crear eh, muchas cuestiones que al final también pensando en la generación de empleo, sin un agente de desarrollo local pues evidentemente no, no podemos hacer mucho, ¿no? Porque quién se pone a, a hacer todos esos proyectos y toda esa actividad con, con las líneas políticas que se marcan desde las áreas de, de los concejales y de la alcaldesa. Pues eso fue uno de los grandes inconvenientes, es decir, que si llevamos tres meses, pues la incorporación de la gente de desarrollo local ha sido hace un mes y poco, ¿vale? Pues por lo tanto realmente de actividad, eh, planificando y preparando lo que es el área, pues desde hace un mes y poco. Un agente de desarrollo local que es de nuestro municipio, como yo creo que debe ser, porque el agente de desarrollo local y el área de desarrollo local debe conocer todo el municipio, todas las variables todos los aspectos que influyen en el desarrollo municipal un buen conocedor y sabedor de lo que es San Juan de la Rambla y además profesionalmente preparado en, en el área en, la, en, el, en áreas económicas por supuesto pues desde su incorporación bueno han salido distintos proyectos, incluso algunos sin estar de la gente como es el nada más llegar al, al mes creo que fue el de que aún se está ejecutando que fue el de el que siempre se hace no con el INEN, el de zonas rurales deprimidas y ahora mismo pues con la entrada de esos 12 desempleados de peones agrícolas pues yo creo que se ha dado un cambio de imagen al, al municipio lo, un cambio de imagen o más bien y también de mantenimiento porque lo necesitaba ¿no? uh -huh. se ha dedicado íntegramente a la limpieza de, de las distintas calles de los senderos y las pistas agrícolas aún nos queda por, por hacer mucho porque estaba todo sin actuar desde hace un tiempo, y claro, yo cuando se empezó, pues todo el mundo decía, hoy cuándo van a pasar a limpiar mi calle, este camino, esta pista?, y digo, bueno, pues paciencia, porque si yo tuviera la varita mágica decir, empezamos el proyecto y todas las calles y todas las pistas claro. quedan limpias al, al primer momento, pues magnífico, ¿no?, pero para eso es el proyecto que a lo largo de tres meses... Se, van, se, van, se han ido preparando ¿Cuántos eh, llevan
0: ya estas personas?
1: Pues llevan desde La última, sem, última O penúltima semana de agosto Y estarán hasta mediados de octubre vale. con su Incluso los días que les corresponden por vacaciones claro. es eh, si se acaba ya sí. <risa> Por lo tanto Luego pues hay que seguir buscando Porque claro, el mantenimiento y la limpieza eh, Es siempre no Entonces hay que buscar vías Y, y tal con la situación que tenemos Que también luego entraremos en detalle está todo un poco complicado, pero eso no quita que se busquen soluciones y se den respuestas a las demandas que nos piden los vecinos Qué y las bueno. vecinas. sí sí Y lo que estaba diciendo, pues, eh, las pistas, sobre todo las de más tránsito, eh, donde se puede donde hay más acceso a las distintas huertas, pues se ha hecho un esfuerzo para que todas ellas estén acondicionadas y nos quedarán dos o tres lugares antes de que esta gente pues finalice su contrato. Y luego vamos a ver cómo continuamos.
0: Claro, ahí se ha mezclado un poco pues, lo que ha sido el desarrollo local con eh, el empleo, que supongo que es una de las sí. áreas más complicadas que llevas en este ayuntamiento, ¿verdad? Ahora sí. mismo con la situación que estamos.
1: Sí, pero decirte que el área en sí es eh, desarrollo local, empleo y formación, que por eso es la Agencia de Empleo y Todo Desarrollo unido. Local. Todo unido, porque al final todas las acciones pues salen desde el Del mismo sitio, ¿no? Y lo que se refiere que, como cuando estuvimos en el 2011 y, y comenzamos el 2011 y hasta desgraciadamente después parar el proyecto cuando empezaba a caminar allá en el 2013 con la nefasta moción de censura que al final demostró que no valió para nada sino para parar un proyecto y simplemente dos años de inactividad. Eh, no lo digo yo, lo dicen los vecinos y las vecinas y se ven, ¿verdad? Pero... Hemos intentado retomar lo que en ese momento se paró de una manera trágica, por así decirlo, ¿no? Es una pena porque tendríamos una continuidad tremenda y, y, y los, comienzos son, los comienzos son difíciles. Empezar la casa, empezar la maquinaria, el engranaje. Y todas estas cuestiones siempre lleva tiempo. Eh, siempre hay que tener paciencia. Nos pasa en todo, en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Y entonces... Mm, si cuando ya la maquinaria digamos que está engrasada o preparada para empezar de repente te paran todas las iniciativas que quieras hacer pues es normal que incluso ya es un periodo de reflexión que tú dices que te planteas determinadas cuestiones pero no importa, ahora hemos vuelto con más ilusión, con más fuerza y empezar de nuevo, pues como digo si es cierto que nos hemos encontrado también con otra situación bastante complicada que es la intervención o la fiscalización por parte del Ministerio de Hacienda por lo que ha sido el incumplimiento de la ejecución de los presupuestos del año 2013 y 2014 por no cumplir la ley, este grupo que estaba en la oposición en su momento lo advertía se cansó de advertirlo, no se le hizo caso y, y lamentablemente no es que vayamos a pagar las consecuencias nosotros las consecuencias las paga todo el pueblo, el vecino y la vecina porque al estar fiscalizado, las líneas políticas no son las que tú quisieras hacer o quisieras desarrollar. Y entonces, inevitablemente, eh, estás condenado a cumplir determinadas cuestiones donde va a repercutir en el servicio y en todo lo que se puede ofertar al vecino y a la vecina. Cuando las cosas se hacen mal desde esta gran casa, que es el ayuntamiento, la gran empresa de San Juan de la Rambla, al final no somos los afectados eh, quien está o quien no está, sino lo más importante, el vecino y la vecina, porque al final... No vas a poder ejecutar siempre todo lo que tú quieras. Y, y me he ido por un lado, ¿no? Pero era en base al base, hablando de desarrollo local, empleo y formación. Sí,
0: pero eso es lo que ha impedido que sí, se desarrolle todo lo demás, exacto.
1: ¿no? Incluso para proyectar, para propio dinero uh -huh. de las inversiones propias municipales, pues ahora va a ser complicado en el periodo 2015-2016 porque lo primero que marca el plan, que incluso está colgado en la sí. web, eh, transparencia al 100%, para que todo el mundo lo pueda consultar, incluso aquellos que, porque a mí me cuesta también, ¿no? porque son los números de economía, pues consultarlo con otras personas y verlo, pues verán que donde más eh, se ve perjudicada las distintas acciones en el capítulo de inversiones. Eh, Hacienda dice, no, mire usted, ahora inversiones pocas hasta que usted consiga recuperar... Eh, que ha hecho su incumplimiento presupuestario, que es a lo largo de 2015 y del 2016. Y en esa faceta estamos. Eh, yo siempre pongo esto porque cualquier acción que ahora hagamos o cualquier proyecto que desarrollemos, siempre va a estar este, tiema, este tema, ¿no? Claro. Donde incluso todos los meses hay que informar a Hacienda, el visto bueno de Hacienda, con el trabajo también doble que conlleva, porque hay que estar pendiente de la fiscalización, porque todo se ha dicho, si fallamos en este periodo de tiempo y no cumplimos con lo que marcan los parámetros de la fiscalización, pues a saber lo que puede pasar con la intervención de la Hacienda en el Ayuntamiento. Sería un desastre porque podrían quitarnos servicios que ejecuta el Ayuntamiento, servicios propios, los, más bien los impropios. Y hay que andar muy fino, un esfuerzo tremendo el que estamos haciendo. Yo creo que aquel que quiere verlo, porque siempre hay gente negativa que no quiere verlo, pero es porque otras cuestiones y otros intereses, ¿no? Pero aquellos que, que nos ven, estamos haciendo un esfuerzo tremendo día y noche en este ayuntamiento, eh, buscando iniciativas, buscando alternativas para poder, eh, de una manera u otra, que es lo que realmente nos preocupa porque somos servidores de lo público, eh, dar respuesta a, al sinfín de, de necesidades y, y de cuestiones de, de todos los aspectos sociales, de desarrollo, de empleo, de formación, Cultura, de deporte, de pero todo lo consejal, que se concejal, sobre quieren. todo el
0: empleo. ¿Cuántos, cuántos currículos ha recibido usted en estos tres meses de.
1: Bueno, contabilizado en sí. No, es ¿Qué no, ser... no, no, Contabilizado en sí, no, 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 los, no los tengo, pero son, son bastantes, porque incluso los vamos clasificando por las distintas áreas en las que está especializada la persona, ¿no si y, y Y le digo una cosa, ya que estamos en antena. No solo pensando en que el ayuntamiento... Porque ojalá, e incluso tanto la alcaldesa, que es a quien debemos todos los servicios y todo lo que nos encomienda, porque para eso nos delega sus competencias, el concejal que les habla desde el área de desarrollo y de empleo, pues ojalá yo pudiera o pudiéramos eh, dar respuesta a toda esa demanda de empleos y a todo el mundo facilitarle muchos pues tres meses que necesitan para arreglar una paga, claro. o cuatro meses, o un año... Ojalá pudiésemos a todos dar respuesta, pero sin embargo sabemos que no, que no, no podemos. Pero eso no quita que, por ejemplo, estamos realizando una labor de intermediarios, por así decirlo. Toda toda oferta privada de la cual nos enteramos o incluso llaman al propio ayuntamiento, porque como tenemos recursos y tenemos el tema de todos esos currículum, pues llaman solicitando empleo eh, por una empresa X que necesita mejor hacer unas reformas o un tema. Y nosotros, con toda la base curricular que tenemos, pues le facilitamos a estas personas. Incluso he de decirle que gracias a eso hemos conseguido que distintas personas hayan logrado, hayan conseguido trabajo en el mundo de la empresa privada por las propias recomendaciones del ayuntamiento a esas empresas que demandan profesionales de un campo en cuestión o de unas necesidades que plantean en ese momento. Y yo creo que eso es una labor. Importante, importantísima, porque estamos ayudando a vecinos y vecinas que se encuentran en una situación de desempleo. Como digo, ojalá el ayuntamiento pudiese eh, dar respuesta a todo el mundo, pero por lo menos con la participación y las recomendaciones y estar pendiente a través de la agencia de empleo de esas ofertas particulares o privadas... Pues mandar los currículos de nuestra gente Y en muchos casos conseguir un puesto de trabajo Sí,
0: porque hay, hay ayuntamientos incluso Que no te recogen el currículo, ¿eh? el de San Juan de la Rambla Sí los recoge, hay algunos que te dicen No, nosotros lo sacamos directamente del INE No no tienes que traernos el currículo a nosotros A mí me ha sucedido en muchos en otros ayuntamientos Y me han dicho eso, por eso me llamaba siempre la atención Que aquí en San Juan de la Rambla sí se recojan lo, Los currículos, bueno eh, Empatado al empleo concejal va Por supuesto la formación, aquí en San Juan de la Rambla Se están dando eh, constantemente Cursos relacionados con con eh, el mundo del empleo, lógicamente. Eh, ahora mismo, ¿cuáles están o cuáles se han hecho o se van a hacer próximamente? Sabemos que hay uno muy demandado, que suele ser el de la construcción, ¿verdad? Que ya te obligan incluso a tenerlos para trabajar en, en este tipo de, de trabajo o de empleo, ¿no? Eh, ¿Ahora mismo se están desarrollando todos esos? ¿Ya se han hecho o cómo funciona la formación aquí?
1: Vale, eh, la formación... La for ya ves, la formación también es importantísima Muchísimo. para el empleo, ¿no verdad? Mm. Bueno, ¿cuál es la apuesta de momento y desde que he llegado al área? Y del grupo de gobierno, ¿no? Que, que representamos los cinco concejales, aunque yo tengo delegado a esa área también. Eh, como han visto, desde que nuestros vecinos, desde que hemos tomado posesión, eh, tuvimos un mes muy intenso en formación para el empleo, que fue julio. Hubo cierto parón en agosto, porque es normal también, es en un mes
0: vacaciones sí eso. <risa> sí
1: vacaciones para el que pueda disfrutarlas sí, no sí. pero evidentemente con las relaciones con las instituciones y con las empresas que desarrollan los cursos en este municipio pues eh, eh, hay un paro bueno vamos a situarnos en julio eh, se marcó una línea de acción de distintos cursos eh, pensando en el empleo pensando única y exclusivamente en el empleo es decir cursos que demandan nuestra gente Porque necesitan mejorar Su cualificación Sus cualificaciones profesionales Para luego en este mundo tan competitivo En el que estamos en estos momentos Y en el que desgraciadamente surgen Tan pocas ofertas de empleo Pues eh, Poder eh, mejorar Su currículum profesional El tema es que eh, Todo ha sido en respuesta a esas demandas Es decir, tanto cursos como para La tarjeta, para el tema de la construcción Cursos de transporte escolar, eh, cursos para monitor de comedor, de comedor eh, después también de manipulador, de fito. Pues se ha seguido eh, en esa línea y en base a esa demanda. No nos ha faltado alumnado. Comenzamos, comenzamos, digamos que incluso coincidiendo con el nuevo curso escolar, el mes de septiembre. Pues ya estamos preparando de nuevo para comenzar en octubre una serie de acciones destinadas a... A, también a, a la misma línea que hemos hecho en julio porque hay muchísima gente que necesita esos documentos o esos carnes que acrediten esa, esa cualificación profesional. Y luego también tenemos en la formación de nuestro municipio una entidad que de momento ha estado con nombre pero yo desde mi punto de vista no... ...lo explotado en, suficiente en la manera que debería ser... ...que es la llamada universidad popular... ...yo también soy el concejal delegado de la universidad popular... ...y en la universidad popular debemos crear una universidad popular... ...donde también haya una oferta formativa... ...en muchos campos, en muchos aspectos... ...no solo también pensando en el empleo... ...que digo que es lo más importante para cualquiera de las personas... ...o nosotros mismos como demandantes... ...sino también pues formación... ...en materia de tecnología... ...bueno que también es importante para un tema curricular... ...idioma... idioma, eh, ...también pues para cuestiones de ocio... ...y de sí. entretenimiento... ...pues a través de la Universidad Popular... Eh, ...dar toda esta oferta de cursos. Eh, ...de momento no vamos a comenzar en este año... ...si comenzamos quiero decir con, con distintas acciones... ...pero no las quiero enfocar... Les explico. Yo quiero que la Universidad Popular tenga una formación anual y permanente. Es decir, por ejemplo, que si se prepara y hay un curso de fotografía digital, por así decirlo, sea a lo largo de todo el curso escolar y que además eh, se repita en distintas ediciones el tema de, de ese curso Ya puesto ese en, en concreto. ¿Cuál es la intención? La intención es que como vuelvo de nuevo y ustedes perdonen, pero es que es así al plan económico financiero tenemos la situación que tenemos además este plan nos va a exigir que todos los servicios tienen que ser autofinanciables es decir, ellos mismos no, no pueden provocar déficit tienen que ser autofinanciados por los propios demandantes ven lo que decía que al final el perjudicado va a ser el vecino y la vecina, Exacto. esta es la situación esta es la realidad, por culpa de estos, eh, de, vamos a decir, de no vamos a nombrar a nadie, sino de la ejecución del presupuesto del 2014 y el 2013 por culpa de esos momentos, ahora el perjudicado es el vecino. Porque, por ejemplo, todos los servicios estamos obligados a que sean autofinanciables. A lo mejor en otro momento, con un poco que aportar al ayuntamiento, un poco que aportar a los vecinos, pues se cubrían los servicios. Y, por ejemplo, hablo de servicios, ya que estoy hablando de la Universidad Popular y de formación, pues facilitarle a aquella gente que quiere eh, el acceso a determinados cursos Fuesen los cursos más baratos, que es lo que interesaba al final, ¿no? El tema del bolsillo Exacto Pues por eso eh, estamos trabajando hacia que en el 2016 A ver si me tengo que situar sí, En el año, <ríe> ¿no? En el año, se ha notado Porque incluso antes cuando dije, no, ya han pasado tres meses Sí eh, ...porque parece que es una, una eternidad... ...todas las cosas que se han hecho... ...pues mm, para no dispersarme yo y concretar... Eh, ...queremos o quiero que a partir del 2016... ...la Universidad Popular comience con una programación... ...donde el vecino y la vecina... ...y no solo los de San Juan de la Rambla... ...sino cualquiera que quiera venir desde otro municipio si la, la oferta formativa la, la, la cree interesante... ...pues eh, tener ya eh, o comenzar el curso... ...con ese nuevo presupuesto del 2016... Eh, los distintos cursos que se pueden ofertar Desde la Universidad Popular uh -huh. Y por supuesto sin olvidarnos Que es el eje principal en formación Desde desarrollo local La formación para el empleo
0: claro. Hay que tener en cuenta también, eh, no sé si siempre pasa, eh, concejal, que las personas que hacen los cursos suelen ser las personas que están desempleadas. Y, y si encima me pones un curso caro, yo siempre me quejo de estas cosas y voy a aprovechar y me vuelvo a quejar. Porque cada vez que vamos a hacer un curso uno dice, qué caro. Pero claro, somos los desempleados la mayoría de las personas que hacemos ese tipo de, de cursos, ¿no? Y nos parece a veces que son demasiado excesivos.
1: Sí, son... a veces, que es eso? Pero es... bueno, es por el tema de las situaciones sí. que nos encontramos también con estas...
0: Es que También. yo recuerdo, por cierto, no sé sí. si todavía está, porque fue en el anterior gobierno. El curso que iban a hacer de guía turístico, ese no sé si va a estar en funcionamiento, si se va a hacer o no se va a hacer. Eh, que aún estando subvencionado por el ayuntamiento, a mí me sigue pareciendo carísimo. Para una persona que una segura. Es verdad, Un, sí, una chica que era... joven que lo quiera hacer, eh, y no sé, no recuerdo cuánto era ahora mismo, pero creo que 80 o 90 euros o algo así, me parece. Sí, 80, sí, ¿no? Eh, no sé si se va a hacer, si no se va a hacer, no eh, sé cómo ha quedado eso, por eh, cierto.
1: Ahora en su momento no no En la planificación saldrá toda la propuesta eh, Sigue siendo una de las apuestas Esa formación que, y ese curso en concreto Que has dicho Pero sí es cierto Y es, es, es el gran inconveniente no Como, y Incluso la paradoja ¿cómo, ¿Cómo hacer para que los cursos Que normalmente los Que más los demandan Evidentemente son los desempleados Para Exacto. eso mismo ¿no? Para enriquecer su tema curricular Pero también los empleados Porque la formación sí. continua es muy importante, sí, sí. ¿no? Eh, continuamente debemos estar reciclándonos, informándonos. Ya la formación es es para siempre. El pensar que nos formamos en un oficio, una profesión, y ya está, y no tenemos que hacer más nada, ya eso no es así, ¿no? Eh, tienes que estar continuamente formándote, reciclándote, formándote, reciclándote. Pero bueno, a lo que estás preguntando, es cierto que hay que buscar ese equilibrio donde el factor económico, que es lo que importa al final, porque decides si puedes optar o no a una cosa, pues sea eh, lo más asequible a todo el mundo en general. Mira, decirte una cosa, uh -huh. los cursos de, de, de tarjeta, de fito y de manipulador que se han estado haciendo en estos tiempos, no es que sea precisamente el ayuntamiento quien lleva todo el tema, sino que trabaja, porque es una empresa... ...que certifica y da la formación... ...incluso los pagos que se hacen... ...es para esa empresa... ...y porque es una empresa que oferta la formación... ...y luego también pues se certifican... ...los distintos carnés... Mm, ...nosotros... ...le facilitamos las aulas... ...sobre todo para evitar que nuestros vecinos... ...por ejemplo tengan que ir a Ico de los Vinos... Claro. ...a los realejos, a hacer el mismo curso... ...con la misma empresa, pues evitar el desplazamiento... ...que ya es un ahorro, sí pero... <coughs> ...perdón... ...además de eso ya que damos nuestras instalaciones, llegar al compromiso que, por ejemplo, si son 20 o 30 alumnos, hay un tanto por ciento de alumnado que pueda acceder gratis al curso, a esa formación, porque eh, es un compromiso con la entidad y la empresa, y somos nosotros, desde el ayuntamiento, pues, personas en exclusión social, personas con un poco poder adquisitivo en el tema económico para acceder a esos cursos, pues en ese número de plazas que hay, accede y hace esa formación gratuita para a ver si consigue un empleo en lo que se ha estado formando. Yo creo que eso es muy importante dentro de los colectivos más desfavorecidos en nuestro municipio, la gente más desfavorecida, pues que además este, tengamos ese compromiso de que un número de personas pueden... Eh, formarse gratuitamente porque no les es posible, como tú bien lo has dicho, ¿no? Imagínate una persona que ya es desempleada dos o tres años y resulta que tiene ahí la opción de que puede trabajar en determinados sitios, pero que para trabajar en ese sitio necesita la TPC, ¿no? De la, el carnet de la construcción, por así o decirlo, de manipulador. O, cualquier, o cualquier otro de ellos. Pues al final está en un tema que, como accedo al, curso, al puesto si no tengo el carnet, pues ¿Sí? mire, pues si está en lo que consideran los servicios sociales, en exclusión social o en una situación complicada, pues puede tener, acceder a ese número de plazas. Y lo otro, pues como ya he dicho, tienen que ser cursos eh, autofinanciados, porque es la situación que tenemos y, ah, lo que iba a decir antes podía es que el, el tema viene todo en fondo porque si realmente vemos, nosotros desde el ayuntamiento podríamos afrontar todas esas cuestiones pero esas son las leyes que se han puesto en estos nefastos años, ¿no? de donde se ha pensado más en el tema económico, en el tema empresarial en el tema del dinero que en los propios vecinos y vecinas y todos sabemos de dónde vienen esas leyes por lo tanto yo creo que hay, Viene un buen momento, que es diciembre, <risa> vendrán tiempos de cambio y sobre todo que vengan leyes que piensen en la gente, en el tema social y no en estos aspectos que hemos vivido en estos cuatro años donde estas leyes, por ejemplo, las leyes que han reformado la administración prácticamente es un ataque al municipalismo. Con El municipalismo es uno de las de los lugares y donde se desarrollan las políticas de primer contacto con la ciudadanía. Un vecino una vecina cuando viene con un problema, ¿dónde viene? A un ayuntamiento. Claro a los concejales que están en un ayuntamiento, es decir, a las políticas, eh, al municipalismo, y con esas leyes donde se le han quitado competencias a ayuntamientos como el nuestro, donde se ha limitado el campo de actuación dentro de las políticas de, de un municipio, hombre, yo creo que estamos equivocados. Y primero es la gente, primero es el servicio y la respuesta a lo que demanda la gente, que otros factores, mm, si poner... Y eso sería otro debate, que estamos hablando del ayuntamiento. Aquí los únicos que no han tenido problemas estos cuatro años han sido los bancos. Sin embargo, la gente, los vecinos y vecinas normales, ¿eh? tenemos grandes problemas para, en este momento económico que nos encontramos, poder hacer cualquier cuestión
0: bueno hablando eh, de esa eh, de lo económico financiero que se además eh, se habló en el último pleno del ayuntamiento de san Juan de la rambla al final se ha conseguido estabilizarlo verdad por lo menos para este año y para el próximo año eh, haciendo pues un par de eh, reducciones o de cambios entre ellos hablábamos del agua, ¿verdad? Eh, Ezequiel, que además es un área que, que lleva. En el caso de, del agua, se decía que se reducía, aparte de por los sueldos de los concejales que no están liberados, que no van a cobrar por el ayuntamiento, también se iba a controlar el agua. ¿Eso se va a hacer? ¿Se está empezando a hacer?
1: Eh, hay muchas cosas dentro sí. del plan económico. Vamos Pero bueno, bueno las más encima. Sí, las destacadas. más. Vamos a decir, sí, sobre todo, para, para, para entendernos todos uh -huh. en líneas generales. Vamos a ver, vamos a hablar del plan económico financiero. España eh, Económico Financiero, que cuál es nuestra sorpresa que nos enteramos en este mes, incluso en el mes antes de llegar al periodo vacacional de agosto, la situación real de la que se encontraba este ayuntamiento, un tema que del cual son responsables, evidentemente, políticos por sus políticas, y empleados públicos por, que tienen que velar también porque las cosas se cumplan. Pero claro. bueno, yo lo digo claramente porque sí, sí. lo he dicho en el pleno, pero si sí quieren otro día hablamos de este capítulo. Vamos a ver, eh, sobre el plan económico financiero, eh, hay un tema importante. A lo largo de estos dos años, 2015 y 2016, hay un compromiso con la Hacienda del Estado que hay que recuperar 300 y pico mil euros un año y 300 y pico mil euros otro año. Es decir, en el total, pues 600 y pico mil euros. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué eh, pasa? es debido ¿no? al, al déficit del 2013, que fue de 400... Yo hablo de los picos porque no sé los números exactos, sí. pero si quieren en otro momento, incluso con el concejal de Hacienda, pues concretar eso, 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 esos picos que digo, ¿no? Esos 415.000 que fueron del 2013 de déficit, más los 160.000 del 2014, pues la suma hace esa cantidad que ahora debemos recuperar en el 2015 y en el 2016. Uh -huh. eh, Las medidas del plan económico financiero pasan por donde hay que sacar ese dinero para recuperar esas cifras pues miren, eh, afortunadamente hay un capítulo importante que es el capítulo 1 que son las nóminas del ayuntamiento y en este caso de los concejales donde la corporación va a tener un ahorro anual con paga, seguridad y todos estos temas de mil euros y eso es importante el esfuerzo que están haciendo estos concejales tres concejales Alcaldesa, compañero Cayetano y el que les habla, Ezequiel, pues al no, estar al no estar cobrando nómina de este ayuntamiento, provoca este ahorro. Y ese ahorro ya está reflejado en ese plan económico financiero. Ahorro que no se podía haber reflejado en otra situación, porque bien sabemos que habían siete concejales liberados, toda la corporación al, gru al capítulo 1 de ese ayuntamiento. Pues yo creo que eso es muy importante. Y es también importante de reconocerlo, no es que pida un reconocimiento, sino de reconocer que debido a ese esfuerzo, pues por ejemplo, esos doscientos y pico mil euros se ahorran de ahí y no se van a cargar en otros aspectos como se pretendía, parece ser, porque en una rueda de prensa que hubo, el que fue hasta alcalde, hasta hace poco, alcalde entre comillas, permítame y perdóneme que lo diga así, donde decía que eso lo solucionaba él subiendo el precio del agua. Pues no, pues mire usted, pues nosotros vamos a lograr hacer un plan económico financiero sin subir impuestos, de momento, a la gente. Porque no debe pagar el vecino y la vecina en estos momentos lo que usted ha provocado con sus socios de gobierno en el 2013 y en el 2014. Y gracias a que, por ejemplo, se ha provoca, se está produciendo un gran ahorro debido a esto que le estoy diciendo por parte de la de no estar sino liberados ahora mismo con el grupo de gobierno PSOE dos, que son las dos concejalas, uh -huh. y con una nómina incluso inferior, a la que tenían muchos de los concejales liberados a un 75%. Claro. ¿eh? Eso es importante también. Y es con decir, una
0: dedicación total, total en el ayuntamiento. De dedicación que eso es
1: total, no al 75%, Exacto. incluso una nómina menor. Pues una de las grandes medidas para esta recuperación. Además de eso, pues la recuperación viene, eh, lamentablemente, que no se puede hacer mucha inversión a lo largo del 2015 y el 2016. Es decir, hay que recortar en el capítulo de inversiones. ¿Qué implica en eso? Pues muchos vecinos ¿no? dicen pues si hay que arreglar una calle, si hay que eh, arreglar el acerado de esto o cambiar toda una fase de, de, de luces en determinado lugar pues hay que mirar con lupa si se puede hacer o no se puede hacer porque eh, tenemos que estar dentro del de dinero que se puede destinar, que las cifras ya están establecidas dentro de ese plan que está, eh, está colgado en la web, a lo que son inversiones. Y luego sí. también pues pasa por mejorar la recaudación. Mejorar la recaudación significa que, por ejemplo, este gobierno que estaba, eh, el tema recaudatorio no era todo lo correcto que debía ser. Y pasa por mejorarlo y que todo el que tiene que pagar lo que debe pagar, pagarlo. Y, y Pero destaco para que no haya confusiones sin subir ni un solo céntimo claro. de momento en ese plan financiero económico porque para eso vamos a intentar que así sea los impuestos que dependen de esta corporación, del ayuntamiento a nuestros vecinos. Por todo ya he sabido, pues la... La, la subida que ha vuelto a haber en determinadas contribuciones, pues, por ejemplo, en el mes de, de mayo, que casualmente llegaron las cartas después de las elecciones. Digo casualmente, ha sido sí. casualidad.
0: Claro, eso, quiere sí, eh, eh, bueno. en el caso de, del agua, eh, a ver si yo lo he entendido. Eh, es hay contadores que están funcionando, pero que no se les cobra el agua, es eso. No, sí, o algo Más así. o
1: menos así, vamos a decir, mejor, bueno.
0: O no vive nadie, sí, o si viven o algo decía así. Decía ¿no? de la
1: mejora de la recaudación, me refería, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con que recauda el, el ayuntamiento, y una de ellas, por ejemplo, es el agua, ya que estás preguntando sí. por el agua. Bueno, por el agua hay situaciones, les voy a decir, eh, por ejemplo, tenemos en nuestro municipio un déficit económico en el agua del 65%. Es decir, el 65% de lo que se factura en agua Todo es pérdida Pero, ojo, no es una cuestión del vecino y de la vecina uh -huh. Es una cuestión de la corporación uh -huh. Porque, por ejemplo, hay edificios Y hay entes municipales Que no se sabe ni el agua que se factura Porque tan tan básico y tan sencillo Como tener un contador en todas las dependencias municipales Y tener un poco del control y el seguimiento Hablo de lo municipal sí. Luego hablamos de lo particular, de lo privado pues hacer un seguimiento de ese tema. Tenemos una red, como ustedes saben, vieja, viejísima. Sí,
0: con muchas fugas. Exacto. Sí, es verdad.
1: Todo momento ustedes ven a los fontaneros que tenemos sí. en el ayuntamiento, un sábado, un domingo, un jueves a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, arreglando fugas de agua. Eso es mucha pérdida, porque es agua que sí. se pierde, agua que no se está facturando y agua que se está perdiendo, porque es agua que ha comprado el ayuntamiento para, para su red de, de agua potable, pues hay que hacer muchísimas acciones en referencia a mejorar todo ese sistema de pérdida y luego también en lo que se refiere a usuarios, pues contadores que estén rotos actualizarlos, contadores uh -huh. que se estén facturando mal, pues también actualizarlos eh, hay sitios donde a lo mejor el contador figura cero y sin embargo vive gente y no se ha actuado pero después es curioso que ...no sé por qué se permite esas cuestiones... ...bueno, estoy en antena y tampoco hay cuestiones que tal... ...pero el que quiera entender... ...hay personas que se le exigen... ...se le, eh, se le exigían... ...determinadas cuestiones... ...y de momento a otras, pues no sé... ...no sé si eran simpatías o cuestiones de estas... ...pero hay que hacer un, un servicio de agua... Eh, ...ahora mismo... ...que hay que afrontar... Eh, ...con muchas acciones... ...ya lo digo, de todo, fíjense lo que estoy diciendo... ...desde la propia entidad municipal un descontrol en los propios edificios municipales. La red de distribución de agua, pues mira, la presión viene bien, hace agua por todos sitios, uh -huh. ¿eh? con sus fugas, con sus pérdidas, sí. porque sí si es cierto, también hay que decirlo, ¿no? Es cierto que en determinados lugares se ha hecho actuaciones y se ha puesto una nueva, una nueva red. Pero a veces también pensando en que voy a ahorrar un poquito de aquí para tal, pues no la que debería ser o la que se tenía que haber puesto, ¿no? Eh, incluso hay problemas, por ejemplo, como municipios, eh, municipios, va a decir, como zonas, como puede ser la del lomo de la guancha, donde, por ejemplo, las casas que están hacia arriba tienen un serio problema de que les llegue el agua a sus casas. Tenemos un serio problema con eso y tenemos que darle respuesta, evidentemente, porque estamos obligados. ¿Y por qué? Porque en su momento se decide poner una tubería muy pequeñita, por así decirlo, <coughs> donde ahora mismo no puede dar todo el caudal de agua que tiene que dar el servicio para el crecimiento que ha habido de distintas casas en ese municipio. Y, llega y así, con poca fuerza, ¿no? Sí, exacto, ah. que llega con muy poca fuerza a esas casas. Y así hay muchas zonas de este municipio. ¿Por qué? Porque es el tema del día a día, ¿será? O lo que hay que cambiar el chi y hay que siempre trabajar proyectando y planificando en futuro. Lo que hoy te puede parecer que está bien, pues a lo mejor al mes, a los dos meses o a los tres meses siguientes ya se te queda pequeñito donde siempre se ha hecho una valoración de esos grupos de gobierno, donde la inversión y el esfuerzo que ha tenido que ser hacia el vecino, eh, siempre pensando en, en, en poner lo más barato posible, por así decirlo, y nunca proyectando y pensando hacia el futuro. Pues ahí está un ejemplo, un ejemplo sencillo, donde por falta de planificación y de pensar que en un futuro lo que se está poniendo no va a valer, pues está, y no nos vamos a ir más lejos podemos ir a las obras del barrio de la Vera por ejemplo sin ir más lejos o las que ya se han hecho que habrá que volver a actuar para corregirse. en esta, la calle la
0: Fuentita otra vez por ejemplo oh, otra o, vez obra o,
1: o, o por una, allí hay que estudiar ahí y había que una que fuga muy allí. fuerte
0: ¿eh? menos mal que se terminó arreglando sí. no sé si viendo mal pero se arregló
1: bueno si pues sí, ahora de momento no hay problema pues no. está arreglado sí, ¿no, verdad sí. incluso la que se está haciendo en la Vera Basta, baja sí que ha, se ha hecho una obra de un presupuesto tremendo, donde no se ha consensuado con nadie. ¿Eh? si es la obra que se, necesita, se se tenía que hacer o necesitaban los vecinos para ese entorno.
0: Allí se pregunta mucha gente, ¿para y, dónde va la dirección y, de la calle? ¿Qué pasará aquí? ¿Esto cómo y va? ¿Y
1: qué pasará? Los porque vecinos no sabemos
0: allí nosotros, nada.
1: De, de los, bueno, nosotros desde un primer momento, con la alcaldesa al frente, uh -huh. nos hemos puesto siempre en contacto con los vecinos, sí. hemos intentado escuchar sus demandas, sus necesidades, incluso las hemos, porque lo saben, porque están los escritos y los registros que han salido hacia el Cabildo para que tengan presente, por lo menos dentro de lo que se está haciendo, esas cosas que se piden, porque ya la obra se está ejecutando sí. y, y tiene un plazo y un tiempo de ejecución, se ha proyectado y se ha aprobado. Pero por lo menos esas cuestiones eh, que las reflejen y que actúen y, y estén realizadas. Y sinceramente a mí no me gusta nada esa obra, nada. ¿Por qué? Porque no, no es porque yo entienda de obra, porque como ustedes entenderán mi profesión, yo me dedico a la ingeniería informática, soy profesor, y a lo mejor lo mío son los ordenadores Pero también veo Y también escucho Y, y empiezo en la primera casa Y acabo en la última sí. casa Y todas las voces, todas, todas las voces Son unánimes, por lo tanto Hay algo que está mal hecho Y lo creo que se empezó mal desde un principio Por las prisas Y las formas de funcionar algunos Que solo se piensan en las campañas electorales Donde mire usted Siéntese con sus vecinos Proyecte con sus técnicos Y demande ya que tiene ese dinero al cabildo, ¿qué es lo que quiere para esa zona del municipio? Y no hacer una cosa que, miren, nosotros venimos, tenemos esto, le hacemos esto, le guste o no le guste, y aquí queda esto. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y así muchísimas cosas.
0: Y así hasta que, Pero hasta si bien, que no, finalice no. Y, y veamos finalmente cómo va a quedar la calle de, de la vera baja. Eh, que esa será, es una de las, es la única obra que hay en estos momentos, ¿no? Ahora o hay otra, no, no hay más, ¿no? sí
1: de obras así está esa y, y no no hay ninguna, sino lo demás son pequeñas actuaciones. Pequeñas, vale. sí, un muro, un tema de, de calle. Materia, sí, sí, vamos a decirlo así, vamos vale. a decirlo así. Eh, eh, van a venir obras <coughs> perdón. Pero voy a dejar que eso más bien lo anuncie la señora alcaldesa, porque es quien está gestionando esas cuestiones. Ah, muy bien. Y pronto, bueno, además.
0: En el caso de, del mercado de las medianías, del comercio, de toda esta parte que también es una parte fundamental y económica para el municipio de San Juan de la Rambla, ¿qué nos puedes contar, eh, concejal, cómo, cómo marcha el, esta bien, parte?
1: Bien, pues sí decir distintas cuestiones. Eh, no solo el mercado, también soy el responsable de comercio. Y si sí es cierto, yo sí tuve un primer encuentro y dije que ya en el mes de septiembre, que ya se está acabando, incluso estoy llegando tarde, de sentarme con, con los distintos comerciantes y las distintas personas que tienen su actividad en el mercado. Pero ya no solo en el mercado, sino en,
0: también en, las zonas, en las
1: zonas comerciales, evidentemente. Tenemos una calle aquí que es importante, donde debido a la crisis y, a, y, a, y al momento, pues lamentablemente el comercio está mal, no hace grandes esfuerzos para por lo menos subsistir y poder pagar sus gastos y de una manera u otra tirar hacia adelante a ver si vienen tiempos mejores. Lo sé porque yo también he tenido negocios y he tenido empresas y en un momento ahora muy complicado y además las zonas eh, son zonas pequeñas de pequeño comercio y por lo tanto es eh, complicado también San Juan y distintos lugares. Bien. Mmm, Ahora en este, en este mes de septiembre, antes de que acabe, eh, tengo un encuentro con desarrollo local, tengo otro encuentro pensando en comercio, otro en particular dentro de comercio, pero con la zona del, del mercado, porque además tengo asignado el mercado, para ver y escuchar demandas, actuaciones, por supuesto mostrar cuál es la situación municipal y dentro de esa situación municipal <coughs> ver cómo podemos actuar, eh, para dar respuesta a esas necesidades y también pensando en que viene diciembre y que no sea como las dos ediciones anteriores que no ha habido absolutamente nada en la campaña de, de, comerciales navidad. de navidad voy mm. a decirlo no eh, otra vez el plan voy a parecer pesado el plan económico, pero, es que económico sí. pero dentro de eso por muy poco o muy sencilla que pueda aparecer la actuación pues hacerla para tener una sensibilidad y de una manera u otra apoyar al comerciante o al comercio, al pequeño comercio de nuestro municipio y ya es momento de empezar a trabajar porque ya está ahí, no, está a la vuelta de la esquina y son estos tiempos y ya si quieres pues ya, sí, ya en octubre más.
0: arranca yo creo ya en todos lados sí. la, la pero bueno como la, es un sitio pequeño
1: como... nosotros pues prácticamente haciendo las acciones de apoyo desde finales de noviembre el mes de diciembre y, y esos pocos días de enero en lo que se refiere a comercio y estar siempre pendiente de subvenciones y de cuestiones que vengan de otros organismos para optar a ellas y poder luego repercutir en el comercio local y en lo que se refiere a ese área. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Porque el comercio también, al ser nuestro comercio, pequeños comercios, claro. son puestos de empleo, puestos de empleo familiares, de familias que tienen su pequeño comercio y viven de su negocio. Exacto. Y no debemos olvidarnos de ellos, porque a su vez, si ese negocio familiar funciona bien, o va mejor, pues da la casualidad de que puedo optar a decir, pues necesito otra persona que me apoye en este comercio, en este negocio, y es otro contrato de trabajo que puede ser perfectamente de alguien de las personas que están desempleadas en nuestro municipio. Decirte también que estamos hablando mucho de desempleo, pero vamos a hablar de datos. Desde el mes de, de julio, eh, lo pueden consultar en la estadística, pues se está bajando poquito a poco el número de desempleados de nuestro municipio. Ahora mismo estamos en 663 y veníamos de 700 y algo.
0: Bueno, Vamos bien, a ver bien, si, si, bien si si los tiempos ¿no?
1: si los tiempos exactos acompañan y con el esfuerzo que puede hacer el ayuntamiento para que también colaborar a ese descenso, claro. seguir haciendo acciones. Ya ya lo estamos haciendo con los 14 empleados que hay para la limpieza, con los nuevos empleados. ...que salen a través de las empresas que se contratan... ...para hacer la ejecución de servicios... ...como puede ser ayuda a domicilio... ...como puede ser eh, cuestiones en servicios sociales... ...como pueden ser cuestiones de mantenimiento... ...pues todos esos son puestos... ...que están ayudando a que... ...vaya descendiendo poquito a poco... ...el desempleo en nuestro municipio... ...vamos a hablar que la materia de empleo... ...no es competencia municipal... ...un ayuntamiento no tiene nunca competencia en materia de empleo... ...hay que dejarlo claro... ...las competencias de empleo vienen del gobierno... Exacto. ...por lo tanto... No son competencias municipales, pero sí hacer, y siempre, toda acción que hagamos, todo proyecto o toda actuación que hagamos, pensando en que puede generar empleo. Si es un mes, un mes. Si son tres, tres. Un año o dos años, los que sean, pero generando siempre empleo. Uno, dos, tres, cuatro, los puestos de trabajo que hagan falta, pero siempre pensando que en todo lo que se debe hacer debe generar empleo.
0: Bueno, llegamos ya a la recta final, ¿verdad?, de la, de la entrevista. Ya por último, preguntarle, concejal, por la fiesta. Supongo que estuvo por aquí, eh, estuvo en la romería y todo esto. No, la romería no pudo estar, ¿o sí? Bueno, vamos un a poquito. ver. Un eh,
1: poquito. Un poquito, explico, explico el porqué. Eh,
0: <risa> sí.
1: Por cuestiones familiares yo no he estado, claro. no, lo que ha acontecido y tan solo hace cuatro meses, ¿no?, o cinco. No he estado en la romería de festejos y de todas estas cuestiones he evitado en todo este tiempo. Porque me apetece, además, no no, sí. no es una cuestión de que no estamos en estos momentos para estas cuestiones. Pero independientemente a eso, sí he participado en la romería, porque yo le dije a la señora alcaldesa, digo, mire, no voy a estar en la romería como se ha estado en otros años. Como un ¿no? romero, antes. Uh -huh. Incluso participamos mucho siempre, desde hace un tiempo, en la carreta que nosotros llevamos a través de la. que participamos con, con un colectivo. Pero le digo. Pero voy a estar de otra manera. Voy a ir con los empleados que estén asignados ese día para la limpieza y la recogida de todo el material de la, de la romería. Y así fue. Pues en la parte final de la romería, pues con distintos obreros... ¿Dónde y está distintos, la barredora sí, y eso, no? <risas> distintos trabajadores del ayuntamiento. Estuve participando en esa otra romería que no se ve. No
0: se ve, ¿verdad? No se ve,
1: pero que es muy importante porque viene eh, cuando... Ustedes que sí estuvieron y lo sí, pasaron muy bien y, sí. y me alegro porque ha sido una romería.
0: Yo es la primera vez eh, que estoy dentro de la romería. ¿Ah, sí? Sí. Ajá, pues Vengo bien. siempre a verla, pero dentro es la primera vez. Ah, me me involucró ahí la sí, Susana. Sí, sí,
1: me está diciendo Susana que conmigo y tal. <risa> sí. Eh... Te estaba diciendo, ah sí, de la forma que he participado Pero espérate Por eso a buscar... siempre he
0: visto la barredora Ezequiel Porque como siempre la he visto pasar Sé que al final, de verdad, sí. eh, siempre va la barredora pero, Y los per, trabajadores pero limpiando Pero decirte eh.
1: que no solo la barredora, que es la mancomunidad sí. Sino empleados municipales sí, sí. también eh, Retirando Sobre todo lo que está A pie de calle sí, la El decorado sí. Y las distintas cuestiones que se han puesto En el, en el recorrido de la romería y cierto es que cuando las personas al día siguiente, incluso a las 8 de la mañana con la cuba, ya limpiando las calles, ¿no? Por, por los animalitos, vamos a decirlo así. Sí. La, me refiero a lo, a, sí, a a la, lo que dejan a lo, lo, lo de las vacas. Sí, sí, eso. A lo que pisamos pues.
0: todo <risa> ¿Quién <risa> sí. no lo pisó? <risa>
1: vale. Bueno, pues nos entendemos. Sí. Más todo el tema del plástico que sí, queda sí, después sí. de pasar la barredora y tal. Pues dejar las calles limpias. ¿eh? Al día siguiente. Y la gente te lo dice. Dice, el domingo... Ya cualquier persona al mediodía, pues eh, en otros tiempos, eh, los tiempos de actuación eran distintos, pero por lo menos, y el vecino lo agradece porque su calle
0: y, su casa, y claro. su casa
1: queda limpia. El día anterior fue la romería, todo el mundo de diversión, como tiene que ser. Por cierto, una romería muy tranquila, uh -huh. yo creo que muy animada, donde ha estado muy bien, muchísimos carros sobre todo, uh -huh. además carretas hubieron 11 o 12, no recuerdo. Y además donde se celebraban los 20 años de de ¿Sí? de, de, esta, de la celebración de nuestra romería, 20 años que comenzó, y ahora si me lo permite, lo voy a decir en la antena, en el año 96, cuando la comisión, el año 96, sí. De distintos vecinos de nuestro municipio.
0: 95, 95. ¿no? Porque estamos en 2015. Ah, sí. 95. Ay, Ay mi me estamos con los años?
1: Después, no, y eso que estuve hablando con la persona que dice, no, es en el 96 no, es en el 95, entonces. Es cierto, con Juan, con Teo, con Joaquín, con Rafael, bueno, todas las personas que participaron en la comisión de fiesta de ese año, que hicieron esa apuesta de la comisión de fiesta. Y yo sé por qué lo estoy diciendo, para que nadie, nadie. Eh, porque está feo siempre politizar Los actos que son de todos sí. Que son las fiestas Que son las fiestas de nuestro municipio Pues gracias a la iniciativa de esos vecinos En ese año Se hizo la primera romería Se hizo un baile de magos también Que hubo ese, ese año Si mal no recuerdo también se hizo Que fue muy llamativo Un rally de demolición que se hizo Arriba, también lo recuerdo En el campo de fútbol Pues fue esa comisión de fiesta quien comenzó de todo lo que ha perdurado, de eso ha sido la romería. Y ya es algo tradicional y es algo muy importante sí. para las fiestas de nuestro municipio y en concreto de las de San José, donde gente de nuestro pueblo que tenemos por distintos lugares pues se marca en el calendario el día de la romería para estar ese día con su familia, con sus amigos y estar con su gente celebrando la romería de San José. Y este grupo de gobierno siempre lo ha tenido claro. Yo recuerdo cuando llegamos en el 2011 voces, por cierto, malintencionadas, donde se dedicaron a decir por todos sitios que este grupo iba o iba a suspender la romería. Digo, pero bueno, no nos vamos a sorprender porque todo el mundo sabe que eso es, es hay voces que en su momento lo decían, lo decían y no sé con qué interés. Y me parece lamentable que desde otros sectores se utilicen los temas, las fiestas y los temas municipales, que es para todos, solo por sacar un rédito político. Además, desastrosos esos pensamientos, esas ideas tan, de tan poco nivel, por así decirlo. ¿Cómo creen ustedes? Incluso pasó semanas antes de llegar esta romería en este año, empezó a, a entenderse por Internet, por las redes sociales... Sí, las
0: malas noticias se extienden en un se momento. Que iba a suspender la <ríe> romería,
1: digo, pero vamos a ver aquí se puede suspender todo y hasta se puede cerrar el ayuntamiento. Pero este que habla, la romería se hace sí o sí, este quién esté, porque es una cosa que es del pueblo, que es de los vecinos, y por eso he hecho el esfuerzo de recordar quiénes son los verdaderos artífices de que San José tenga romería. Aquellos que en aquella comisión de fiestas he nombrado esas cuatro, pero hay más personas, y que me perdonen, aquí no he nombrado, son los que apostaron por hacer la romería de San José. Y esos son a los que nos debemos, ¿eh? que 20 años después y ahora van, pasarán muchísimos años más, eh, celebremos esa romería. Y por cierto, son los 20 años, pero esté quien esté en el momento, yo creo que hay que hacer un reconocimiento especial a esas personas cuando sean los 25 años. Por las cifras, ¿no, verdad? Los 25, Ay, los tal...
0: Las de plata. Lo estoy diciendo, <risas> sí,
1: vamos a decirlo así. Que no quita, pues ahora públicamente, como lo estoy diciendo en la radio, pues yo también. Hacer un reconocimiento... A esas personas, y por supuesto, después también a quien ha continuado durante todos estos tiempos eh, la celebración de la romería de San José, que ya es algo en el calendario, que, que como ya le digo, no solo gente en el municipio, sino gente de fuera pone la crucita que el sábado después de las fiestas, ¿no?, toca sí. la romería. Si la fiesta es el segundo, pues después el siguiente, el tercero, pues toca la romería de San José. Y también creo que se ha ido mejorando, ¿no? Porque pienso que fue un gran acierto pasar la romería del domingo al sábado donde por ejemplo todos el domingo podemos descansar un poco más e incorporarnos luego a nuestros puestos de sí. trabajo luna. y para la gente que viene de fuera también pues está el sábado y el domingo vuelve a sus lugares y descansa un poco y, y <coughs> también un acierto también pues de cómo en su momento dejar participar porque yo por ejemplo puedo contar una anécdota, en un año determinado yo fui a una romería que nos hicimos unos amigos que incluso venían para acá, un carro, como ahora hay en la romería.
0: Habían treinta
1: y Sí, 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 pero hay que tener mucho cuidado con eso, la romería sí. no puede ser un tema, hay que ser serio, sí. hay que respetar el entorno, hay que respetar el tema de lo que significa para todos nosotros, ¿no es verdad? Pero la anécdota, en ese año, pues quien gobernase o quien estuviese al frente... Pues como no estaba la costumbre esa de dejar carros y tal, o no sé si sí, porque a lo mejor era éramos quienes éramos, ahí lo dejo, pues nos hallaron de la romería. <ríe> Pero la sorpresa fue que al año siguiente ya sí se pudieron incorporar esas cuestiones y tal. Y estaba muy bonito la verdad en ese momento pues con sus tablitas, su... su... ...sus palmeritas y tal...
0: ¿Pero en ese entonces se pedían los permisos y todas esas no, cosas? No, no, para ah, nada... ya no, ya tú eh, no te incluías había, en la romería y no nos metimos ah, a, ah, vale. No se
1: permitían, pero nosotros como éramos estudiantes claro. y jóvenes... ...pues ya me dirá usted qué capacidad teníamos para acceder a una carreta... Claro. ...¿no? Es una anécdota, no pasa nada... ...y hoy en día, sin embargo, la romería es una expresión... ...donde están las carretas... ...donde incluso, fíjese, yo que iba al final de la romería... ...el otro día aprecié una cosa importante... Aquí había un en las fiestas de San José había un día muy importante que eran las pibas engalanadas. Uh -huh. No sé si todo el mundo en la vera las
0: hacen todavía.
1: Todavía, pues en la fiesta de San José ese día era muy importante donde la gente eh, las pibas lo, lo, tal, es un elemento muy significativo de nuestro de nuestro entorno, ¿no? De nuestro entorno agrícola rural. Y yo mirando la romería habían pibas que estaban auténticas. Monadas preparadas, ¿no? Eh, había una que era una casa muy bonita y tal, y digo, pues fíjate tú, un pensamiento mío, que no tiene por qué ser así, digo, en aquello, en lo que derivó en su momento, en lo que ha derivado, ¿no? en lo que era un día muy importante, que al final se dejó de hacer, resulta que ese elemento se ha incorporado de nuevo en la romería sin quererlo, sin nadie pensarlo y sí. sin nadie decirlo, porque son pibas engalanadas con motivos de romería, pero que están participando en la, en la romería. Y eso es nuestra seña de identidad. Sí. Yo tuve un debate con vecinos el otro día y digo, no, 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 las romerías, las señas de identidad, las define el lugar. Es un pensamiento muy particular. Ahora estoy hablando como Ezequiel, que hablando de la romería me ha surgido este debate. Y eso es una seña de identidad nuestra. Las romerías, las señas de identidad no tienen que ser una copia de lo que es La Laguna, de lo que es La orotaba, o de lo que es lo realejo. Yo o Todos nosotros, los que estamos ahora mismo, o quienes nos escucha en nuestra radio, nuestra romería debe tener nuestra propia seña de identidad. Y yo decía, digo, pues mira, pues es una seña de identidad nuestra. Claro. Porque era un día muy importante en las fiestas de San José. Y ahora, sin embargo, se ha incorporado a por, la romería. A la romería, pues, pues personas que preparan muy bien, además.
0: Preciosas, es exacto.
1: Verdad. Grandes, Pero, cada
0: vez más espectaculares.
1: Exacto, sí. Pero, por supuesto, sin olvidarnos de que todo tiene que ser equilibrio, porque. Tienen que estar también, porque así empezó la romería con las carretas. Y es muy importante, el ayuntamiento hizo un esfuerzo grande, donde las carretas de este año son 200 euros. Son, perdón, ya es pasado, fueron 200 euros. Y yo creo que también 200 euros para un grupo de personas que se reúne es una cantidad asequible. Se puede participar y la verdad que las carretas con las ayuntas y tal le da un colorido especial uh -huh. también a nuestra romería. Es importante seguir apostando y animar también a que la gente participe con, con poniendo sus carretas y, y tal. Yo siento en falta carretas que el año pasado se sí habían. No sé por qué este año no estaban. No sé. Dejaron de estar de determinados grupos, de determinados colectivos. Parece ser que solo cuando hay intereses personales es cuando se participa y cuando no, no. nosotros siempre estamos ahí estemos o no estemos desde sí. hace un tiempo
0: bueno, pues ya ahí queda la <risa> conclusión de, de esta entrevista. Nosotros vamos a darle las gracias desde Conda Radio a, a Ezequiel Domínguez, el, el tercer teniente de alcalde de este ayuntamiento en San Juan de la Rambla. También es portavoz del Partido Socialista y eh, le damos las gracias inmensas por estar aquí, por contarnos todo esto. Seguramente Susana la plaza para otro día porque hay muchísimas cosas todavía sí, que quedaron ahí pendientes. Lo no más probable.
1: Sí, decir una cosa, hay áreas muy importantes que no sí. hemos tocado. Agricultura, agricultura y, y, nuevas
0: tecnologías. Y,
1: no en energía modernización porque se avecinan vienen ya determinados proyectos de modernización que quiero presentar, pero cuando eh. sea el momento yo supongo que ustedes me invitarán Sí, a además estamos en la semana turística por Ay, sí, es que ayer habló con Cayetano Susana sí, sí, ¿verdad? Cayetano. Y, pues, Recordar la semana turística que estamos, que hay distintas charlas y de determinados recorridos en nuestro municipio en esta semana, que concluye todo con el Día Internacional el domingo, ¿no verdad? Sí, sí, el, fin sí, sí, sí. el fin de semana. Sí. El fin de semana y invitarlas a participar, por supuesto, y pues tantas cosas.
0: <ríe> sí, bueno, eso es bueno, que haya trabajo y funcionamiento, verdad que se note. Eh, muchísimas gracias, concejal, de verdad, ¿vale? Hasta una próxima ocasión.
1: A ustedes. ¿Vale? Muchísimas
0: gracias. Verdad. Nos vamos, ¿verdad, Susana? Nos despedimos. Ah, Julieta Venegas, ahí va, ¿vale? Bueno, yo me despido de ti, Susana, ya también. Hasta una próxima ocasión, ¿vale? Sí, espero Venga. que sea pronto. Bueno, estaremos eh, que por no aquí me, seguro. no me abandones mucho tiempo. No, yo no me no. voy, como muy lejos a la vera, pero sí, no me voy. Exacto. <ríe> Adiós, Susana, pues nada, y a los oyentes. gracias, Almudena. Nada, a ti, chao.